0: Pero sin pausa, como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Y si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, asusando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú.
1: Hola, buenas tardes. Eh... Buenas y calurosas tardes, ¿verdad, Pedro? Pedro Galeano es quien cuida del sonido que llegue a sus receptores con la máxima calidad, eh, siempre. Y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla, eh, les damos, como digo, la bienvenida a este sintonía laica en Radiopolis, la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W radiopolis.org un afectuoso saludo como siempre a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona a Radio Clara de Valencia y a QPH Radio de Canarias y a sus respectivas audiencias
0: Temores, de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devotos a
2: pies días, se ha producido una noticia de una trascendencia descomunal para el mundo judicial español que sin embargo no ha aparecido prácticamente en ningún medio de comunicación. Se trata nada más y nada menos que de una condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este tribunal, que es la más alta institución en la defensa y la tutela de los derechos humanos en toda Europa, condena al Estado español, fíjense, nada más y nada menos que por haber espiado a un grupo de jueces y haber elaborado listas ideológicas de los jueces en razón de su manera de pensar. Aún así, una condena tan terrible que dice que la policía no puede hacer eso, que el Estado español espía a sus jueces, ha pasado totalmente desapercibida ante la opinión pública. ¿Por qué? porque se trataba de jueces que apoyaban el movimiento independentista catalán. Los hechos se remontan a un poco antes, unos años, un poco antes del 1 de octubre, cuando el diario La Razón de pronto publicó en portada la fotografía de un grupo numeroso de jueces que habían firmado un manifiesto de apoyo al derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro territorial. Aparecieron las fotos, se descubrió que esas fotos habían sacado, habían salido del DNI y a partir de ahí se descubrió que era la policía española la que había hecho un listado con los nombres de los jueces y con su ideología. Ese pequeño grupo de jueces pues acudió a los tribunales españoles que no lo ampararon y tuvo que acudir a Europa y ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que se ha afectado su derecho a la vida privada y que se, ha, se han vulnerado sus derechos humanos. ¿Por qué esto no aparece? Porque parece que en la judicatura española solamente salen a reducir los asuntos que tienen que ver con ese grupo muy mayoritario de jueces extremadamente conservador y cercano a posiciones de ultras. Cuando se vulneran los derechos de los jueces que apoyan el movimiento independentista catalán nadie dice nada. Luego lo que importa a la mayoría de los jueces españoles y a la mayoría de las instituciones no es garantizar la independencia judicial. No nos interesa evitar que la policía presione a los jueces. Nos interesa simplemente evitar que la policía o que quien sea presione a determinados Jueces. Los jueces de derecha, de ultraderecha, tienen todos los derechos para evitar que se afecte su independencia. Los jueces que sean de izquierda o que apoyen el independentismo no tienen ningún derecho y cuando se vulnera nadie pone la voz en el grito en el cielo. Esa es la situación que tenemos con nuestra justicia una condena más, una condena más del <coughs>
1: perdón del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español, aquí ya dimos cuenta de, de aquella condena al estado, una multa de, de más de 600.000 mil euros por una inmatriculación en Palencia, en Oceña, así que nada, hemos abierto el programa ...con la noticia que nos dio la semana pasada... ...en su sección Poder Judicial... ...del programa Horizonte Republicano... ...Joaquín Urias... ...profesor de Derecho Constitucional... ...de la Universidad de Sevilla... ...y ex letrado del Tribunal Constitucional... ...como decíamos... ...una muestra más... ...la enésima... ...de la bajísima calidad democrática... ...de nuestro sistema... ...de nuestro sistema político... ...y como señala Joaquín... ...nos salen los telediarios más interesados en difundir mentiras eh, eh, y de ahí para arriba que de informar ahí tienen eh, si no a los tienen sino a los Antonio García Ferreras Ana Pastor, Carlos Herrera a Rosa Quintana, Fernández Los Santos y demás voces de su amo por eso les invitamos, les animamos y les recomendamos encarecidamente que lo que tienen que escuchar son los medios comunitarios como este, Radiopolis, que no dependemos de ningún nadie, no somos estómago agradecidos, sino que simplemente pues informamos eh, de lo que conocemos, de lo que sabemos y, en fin, a la fiesta del quinto febrero republicano de la primera a la tercera un evento del que como seguramente sabrán este programa Sintonía Laica es coorganizador co invitamos a, en 2016 a Beatriz Talegón a que nos ofreciera un pregón republicano oigamos un fragmento de aquel pregón en el que alude a los medios de comunicación
3: creo sinceramente que uno de los principales males que tenemos ahora mismo en comparación con la época de la república son los medios de comunicación y sí, sé que estoy aquí porque me veis todos por la tele pero la comunicación, los medios de comunicación son el gran veneno que tenemos ahora mismo no hay en este país ni un solo canal ni una sola cadena progresista ni de izquierdas ni la sexta, ni la cuatro. Ninguna. Todo lo que consumís está dirigido por las clases de poder. Las clases de poder son las que meten en nuestra cabeza, incluso en las cabezas de los que nos creemos rojos y progresistas, lo que podemos pensar quién nos debe parecer un líder de izquierdas y la corrupción que nos van a enseñar de la derecha. ...todo, absolutamente todo, está dominado, todo. No hay un solo medio libre en este país, ni uno de los grandes. Lógicamente hay pequeñas radios, hay pequeñas teles independientes... ...que no tienen cabida y que no tienen mucho recorrido... ...y que se las ven y se las desean para que les puedan escuchar... ...y para que les puedan ver. Todo lo que ponéis en la tele, que lo sepáis, está preparado... ...para que tengáis la idea que tenéis hoy en día en la cabeza... ...de cualquier cosa. A cualquiera que le preguntéis por la calle que piensa de Venezuela, no habrá estado nunca en Venezuela, pero tiene una idea de Venezuela. A cualquiera que le preguntéis sobre Rusia, no habrá estado nunca en Rusia, pero tiene una idea de Rusia. Y os sorprenderá ver que la mayoría de la gente tiene la misma idea. Ahora empezar a pensar quién va poniendo esas ideas en la cabeza.
1: Eh, pueden escuchar aquel excelente pregón que nos regaló Beatriz Talegón en 2016, completo, en el canal de YouTube de Sintonía Laica. ¿Mm?
4: Eh, buenas tardes, hoy en Testimonios al Vuelo tenemos a Carmen Martínez que ha dado una conferencia dentro de las jornadas que ha organizado Europa Laica junto con la Asociación Internacional de Libre Pensamiento y ella ha hablado sobre los problemas las amenazas del sistema educativo en relación a la segregación social y a otros aspectos digamos que tienen que ver con bueno, la introducción de, de ataques a la libertad de conciencia de las personas eh, promovidos por el Clericalismo, el nuevo clericalismo muchas veces envuelto en política. Eh, lo primero que te iba a decir, eh, una valoración de la nueva ley de educación en España.
5: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, la nueva ley de educación para mí tiene varios problemas. ¿no? Ha repetido mucho eh, de la LOE. ...y no ha hecho un cambio definitivo... ...como el que tenía que haber... ...sigue siendo currículum bastante estandarizado... ...aunque supongo que habrá eh, contenidos ...que sean mucho mejores que los anteriores... ...o eso espero... ...también sigue fijando la autonomía... ...las comunidades autónomas... ...o sea la autonomía de, la, de, la, de los conciertos... En, la, a, ...en las comunidades autónomas... ...y eso también bueno pues hace que... ...se vaya ampliando la, la privatización... ...sobre todo para, la, para las comunidades... ...que son de Partido Popular... ...y de y nacionalistas y bueno pues tiene algunas otras cuestiones mmm, que yo creo que no han dado el paso que era necesario para la nueva ley educativa y sobre todo también claro la religión que la siguen planteando, eh, la falta de laicidad en la escuela, en la educación... Eh, con lo cual yo creo que la estructura no ha cambiado mucho, los principios sí son buenos pero a la hora de desarrollar los artículos han faltado muchas concreciones eh, que creo que son necesarias que no ha habido el suficiente atrevimiento
4: Sí, muy bien, muchas gracias por esta valoración en segundo lugar, una cuestión que nos ha parecido muy atractivo de tu conferencia ha sido esta idea de asociar lo que llaman la justificación para el mantenimiento de redes educativas desiguales en la libre elección la libre elección como un tema vinculando tú lo has vinculado a una ideología vamos a decirlo de capitalista una ideología neoliberal no esta idea de la libre elección como garantía de las dos redes educativas qué nos comentas en relación a esto
5: bueno, las dos redes eh, que han ido, han hecho que cada vez se esté menos financiada la escuela pública y mucho más la escuela privada eh, y que va ampliándose. Pues lo único que han conseguido es mmm, mmm, se me ha ido lo que me ha
4: bueno, estábamos hablando sobre, digamos, el, eh, la cuestión que has hablado tú de la libertad eh, de elección de centro. Con, lo has hecho como una especie de proyección del individualismo capitalista primitivo, digamos. Entonces...
5: Sí, la libre elección, la libre elección de centro. Es algo que están reivindicando siempre eh, las élites, por decirlo de alguna forma, clases media y clases altas, que lo que quieren es que sus hijos vayan a, a lo que son colegios con nivel socioeconómico superior, eh, para conseguir um, bueno pues un futuro mejor, un futuro mejor. Entonces no quieren eh, mezclarse con, con toda la, con todo el alumnado, quieren sitios selectos, aunque utilizan eh, la privatización también como, como modelo de de religión, de derecho religioso, aunque muchas veces se hace como un camuflaje para precisamente eh, poder optar por ese tipo de colegio. Creo que a lo único que conduce es a que haya pues una convivencia menor, una pluralidad menor y un sistema educativo que se va haciendo cada vez más competitivo, tanto dentro de la privada como dentro de la pública y la privada, porque todos tienen que luchar por tener los mejores alumnos, por conseguir un final, una financiación mejor, etc.
4: Mira, eh, te voy a dar una información. En España tú sabes que el, aproximadamente el 10% estudia en universidades privadas, muchas de ellas católicas, eh, que se han establecido en las últimas décadas, en las dos últimas décadas sobre todo. Eh, sin embargo, a nivel de másteres, eh, esta titulación llega casi al 35%. Eh, has estado hablando hoy de Chile, has estado hablando de Argentina, donde la universidad privada es fundamental. Es fundamental eh, porque es este también otra nueva red privada. O sea, ¿cómo ves tú esto, sobre todo en Latinoamérica?
5: Bueno, lo veo fatal. Eh, a Latinoamérica muchas veces la han obligado incluso a tener esa escuela eh, esas universidades perdón, privadas, precisamente por las transacciones, la financiación que se ha hecho a los países, etcétera. Y ahora aquí estamos entrando en lo mismo, que desde hace unos años, cuando no, era, no, era, no estaba permitido que los campus tuvieran letras, ciencias, eh, para poder tener máster y otras cosas, pues se hacen, se hacen universidades que pueden ser solo de máster y han crecido pues esas treinta y tantas universidades privadas y estos últimos años siguen ampliándose. Eh, sin ningún tipo de criterios que estaban establecidos antes y que eran, eh, tenían su normativa eh, sino que simplemente la han echado todas para adelante y, la, y tienen también mucha autonomía las comunidades para conseguir incluso espacios públicos para construir estas universidades privadas son negocios, son negocios y no son otra cosa
4: Sí, bueno, tenemos el caso de la Universidad Católica de Murcia que no sé si tú si, si, sabes que se produce el fenómeno de puertas giratorias de políticos que acaban dando clases en la Universidad Católica o sea, es evidente que hay una conexión. ¿no? Bueno, eh, ahora lo que te voy a preguntar es un poco por el futuro. ¿Cómo se puede, desde un punto de vista de las personas o de los grupos políticos o sociales que eh, luchamos por los intereses de la mayoría... Eh, para eh, encauzar, teniendo en cuenta esta nueva legislación, el tema de la, de la educación en España. ¿Cómo, ¿Cómo podemos orientarnos? Porque parece que hay muchas batallas perdidas. O sea, ¿tú cómo ves esto?
5: Bueno, creo que las primeras batallas perdidas son las de crear los másteres, siendo también tan caros y haciendo que la gente se limite, incluso le sale más barato irse a otro país que hacerlo en España.
4: No, lo que te quería comentar es que ahora mismo estamos un poco desorientados. Los grupos eh, sociales, o asociaciones, independencia que buscamos una, una escuela única, y laica y pública, eh, y, y estamos desorientados porque tenemos una ley que no ha cambiado en realidad nada, o sea, en cuanto al reforzamiento de las redes, a que bueno, a pesar de que podría haber cierto trasiego a nivel de la gestión y tal, pero bueno, en realidad esto no va a cambiar nada. Y eh, el tema de fondo, es decir, ¿cómo podemos? Porque, por ejemplo, el otro día eh, Agustín Moreno, en un, en un artículo en público, eh, bueno, pues hablaba que, bueno, la única manera que hay es que ahí donde tengas el poder, en una comunidad autónoma, pues intentar, eh, pues bueno, reforzar la educación pública, pero claro, por otro lado, te, te va, como se puede. Abrir colegios sin pagar de estos concertados, entonces, eh, o sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer, o sea?
5: Bueno, lo primero, ya que hay un porcentaje muy amplio de católica, yo sí que recortaría en que no pueda haber ningún centro concertado que sea de religión católica y que, eh, eh, y que eso sería algo que sí que echaría a muchos colegios a la privada privada, que es donde tienen que estar y sobre todo hacer una determin determinada estrategia para ir convirtiendo los centros que son concertados en público desde luego lo primero que hay que hacer es limitar que se vaya ampliando la privada y eso es fundamental y para eso la LONLOE ha hecho una disposición adicional para que las comunidades otra vez puedan seguir ampliando y puedan seguir teniendo autonomía en la privada. Entonces, bueno, pues mmm, creo que hay que corregir la religión, creo que hay que corregir el que se vayan ampliando, creo que tiene que ser pública y gratuita, no puede ser la concertada que están sacando de bachillerato y de formación profesional, que además es de pago, es de pago, con lo cual se va a hacer una diferenciación increíble, que ya existe. No se puede permitir que se paguen cuotas por parte de los padres, que tengan un régimen diferente, mucho más desigual, y mucho, más, mucho mejor para la escuela privada. Eh, y luego, bueno, pues también pienso que mm, hay que conseguir que la universidad vuelva a ser pública, tenga muchas más becas y no estén los másteres por encima de las posibilidades de la mayoría de los alumnos.
4: Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos esta entrevista. Gracias.
0: pero sin pausa como el calabo desde la más tierna
1: bueno, como infancia, saben, están eh, escuchando Radiopolis eh, están en la 92.3 de la Frecuencia Modulada de Sevilla o, o en www.radiopolis.org escuchando Radiopolis uno de los programas que se emiten en esta emisora, Sintonía Laica eh, como bueno, eh, el pasado 14 de julio, eh, Europa Laica emitió un comunicado, una nota de prensa en relación con la, eh, con una resolución presentada por Unidas Podemos. Eh, dice así la nota de prensa. El grupo parlamentario de Unidas Podemos... Ha presentado, ha presentado en el día de, de hoy, 14 de julio, hablo de la semana pasada, claro, una resolución al debate sobre el Estado de la Nación para que el Pleno de la Cámara tome en consideración los siguientes puntos. En resumen, promulgar una ley de libertad de conciencia y laicidad del Estado, derogar los acuerdos de 1979 con la Santa Sede y con confesión minoritarias lo que comporta suprimir los privilegios económicos y fiscales que disfruta la iglesia católica así como la supresión de la asignatura de religión confesional en la escuela también promulgar las medidas legislativas adecuadas para recuperar los bienes inmatriculados por la iglesia católica y por último investigar y resolver los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica Europa Laica viene de tiempo atrás reclamando cambios legislativos para avanzar en la laicidad del Estado como principio democrático de convivencia en una sociedad que es diversa haciendo efectivo el artículo 16.3 de la Constitución Española ninguna confesión tendrá carácter estatal las reivindicaciones incluidas en esta resolución, así como otras también implicadas, como son la no financiación pública de la enseñanza privada, la supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, etcétera, es preciso abordarlas de una vez después de más de 40 años desde la transición. Toca ya una voluntad política firme sobre ello. Europa Laica ha hecho pública recientemente una propuesta articulada de ley, de liber... de ley del derecho a la libertad de conciencia y la laicidad del Estado donde estos y otros temas tienen cumplida cuenta animando a las fuerzas políticas mundo académico y de la cultura medios de comunicación, ciudadanía en general a tomar en consideración estas materias para poder avanzar ...en una democracia más plena...
0: Males, ...porque piensan por su cuenta... ...sueñan y lo dicen... ...si no fueran tan temibles... ...nos darían risa...
1: ...a la vista de los ejemplos... ...que se ven por ahí de... ...bueno... Eh, ...concejales y demás cargos públicos electos eh, en las procesiones y eh, otorgando medallas de la ciudad a vírgenes, etcétera, etcétera pues me sumo a la esa duda de mi amigo Francisco Delgado socio de honor y expresidente de Europa Laica así ah, esto esta nota esta resolución de Unidas Podemos se va a quedar en un postureo como, como hasta ahora parece que ha sido o si realmente va a haber una como decía la nota de prensa una firme voluntad política esperemos que sea esto, esto último
0: pero sin pausa como el calabozo. desde la más tierna infancia preparan el cebo
1: si no te comes la sopa. El pasado 23 de abril, organizado por Europa Laica, se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el octavo Congreso Internacional de la AILP, la Asociación Internacional de Libre Pensamiento, bajo el título genérico Escuela Laica y Laicidad de la Enseñanza, los ataques a la libertad de conciencia en la escuela de hoy. Allí nuestro compañero Antonio Gómez Mauvillán recogió al vuelo dos interesantes testimonios. Uno de ellos lo acabamos de, de escuchar hace, hace un poquito. Ahora vamos a oír el segundo eh, testimonio que recogió Antonio, a Elvio Lasarte.
4: Buenas tardes, hoy estamos en testimonios al vuelo con Elvio Lasalte en el marco de las jornadas de sobre educación de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento y estamos con Elvio, que él es eh, bueno es presidente de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento en Uruguay, tiene una trayectoria además política importante y es sobre todo un fuerte comprometido por la libertad de conciencia en Uruguay y en Latinoamérica, diría yo también porque además ha animado diversas publicaciones que tienen bastante impacto cuando son publicadas en las redes laicistas y de libre pensamiento. Eh, yo lo primero que te quiero preguntar, Elvio, es eh, actualmente mmm, en tu opinión, ¿cuáles son las amenazas, digamos, que puede tener la libertad de conciencia en el sistema educativo uruguayo?
6: A ver, el sistema educativo uruguayo tiene algunas características que son tradicionales, que son diferentes en España Es eh, esencialmente, es centralizado, en primer lugar En segundo lugar, eh, es esencialmente público y en tercer lugar, existe una enseñanza privada pero ella es, digamos, si bien está regida por el Estado y por las, eh, las autoridades de la educación lo privado no tiene ningún financiamiento público es decir, tiene un control en materia educativa, pero no tiene financiamiento público. E incluso los colegios católicos, por ejemplo, no pueden, no están obligados a enseñar religión en sus currículas en, eh, en los colegios católicos
4: Sí, pero disculpa, Elvio, eh, espérame, espérame. Sí, de, solamente quería preguntar una cosa pero de esos colegios privados eh, los llamados colegios privados católicos, ¿qué influencia tienen? ¿Va mucha gente, aunque sea privadamente?
6: Te cuento, la, aproximadamente la educación pública tiene unos 350.000 alumnos Estamos hablando de un país pequeño de 3.400.000 habitantes, todo el país. O sea que las cifras absolutas de repente no quieren decir mucho, pero en un país pequeño como el nuestro, la educación pública tenga los 350.000 este, eh, eh, niños y adolescentes, sí. es muy importante. Y la educación privada total, incluida la católica, anda aproximadamente en los 25 entre 25.000 y 30.000. O sea que no es demasiado, o son sea, el 10% del total incluida educación privada laica que también existe es decir, pero no religioso.
4: Disculpa por las informaciones que tenemos no es así no obstante en el sistema universitario donde parece que hay una influencia mayor de las universidades católicas. No tampoco la universidad de la República por, al ser
6: gratuita y estatal es la más grande no tengo cifras exactas ah. pero es muchísimo más grande que el resto de las universidades privadas pero sobre las universidades privadas tienen varias pero hay cuatro principales ¿Mm? cuatro principales una es la universidad católica que es de los jesuitas otra es la universidad de Montevideo que es lo Dei, eh, atada a la Universidad de Navarra eh, la, la otra es la Universidad de la Empresa que es una Universidad laica, ¿ves? empresarial, sí, sí, sí. y la otra es la universidad la ORT, Ort, que se llama, que es de, fundamentalmente de, de influencia judía, ¿Mm? pero que es una universidad muy liberal, no hay enseñanza de religión judía hacia adentro, pero todo el mundo sabe que está vinculada a la red de internacional de universidades ORT, que es, y es la sede en Israel. Este, y después hay algunas otras instituciones pequeñas de enseñanza tercera estas son las cuatro principales de las cuales las dos importantes creadas al final de la dictadura cuando no había otras universidades privadas salvo la universidad de la república fue creada bajo la dictadura de estas dos universidades fue claro, clara la vinculación pero, pero entonces el, el, el grueso está concentrado en la universidad de la república
4: podremos decir que Uruguay es una excepción en el ámbito latinoamericano claramente a nivel educativo yo no
6: diría que latinoamericano y capaz que más allá en muchas cosas. Sí, 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 sí. Estoy, sí, de
4: acuerdo. Mira, una cuestión que te quería preguntar casi por eh, curiosidad propia, pero sobre todo también porque vuestro antiguo presidente Mújica es una persona que ha tenido mucha influencia en España, o sea, a nivel de popularidad, yo diría muchos países de Europa, ¿no? Eh, sin embargo, él aparece muchas veces como un hombre laico cuando fue presidente y después... Pero también como muchos coqueteos con el Papa, por ejemplo, actual Francisco, me estoy equivocando. A ver, eh, tenemos que decir
6: dos cosas. Una, eh, Mujica viene del MLN Tupamaros, fue guerrillero, antiguo guerrillero. y El MLN Tupamaros y, y los movimientos al costado tuvieron ellos una muy fuerte influencia de la teología de la liberación. El movimiento Tupamaro, el movimiento guerrillero que se creó en los años 60, tuvieron tres componentes. El com un componente que vino del Partido Socialista, ¿eh? un componente que vino de sectores más tradicionales de la oligarquía ligados a la, a la tierra, pero rebeldes, sí, sí, sí. ¿eh? y teología de la liberación. Y la señora de toponaje eh, La señora toponaje, que es la esposa de Mujica, ella es eh, 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 de rancia familia católica. Por ejemplo. Entonces, pero Mujica no es, no es creciente. ¿no? Y, pero tuvo la valentía. ¿no? No quiero no, no entrar quiero en, eh, sí. en, en lo más político, pero dentro en de aquello que, nos, que está dentro de sintonía con lo que nosotros pensamos. Sí, sí. Por ejemplo, bajo el gobierno de Mujica es que se promulgó eh, el, el, la ley de salud sexual y reproductiva que permite el aborto por la sola voluntad de la mujer. El presidente de izquierda anterior a Mujica, Tabaré Vázquez, la había vetado. ¿Ah? Sí, sí, sí. El Parlamento lo había votado y el presidente Tavare Vázquez, por su vinculación religiosa fuerte, su esposa y su hijo, que era cura, ¿eh? este, vetó la ley. En el, bajo el gobierno de Mujica, del mismo partido político, pero otro presidente, se aprobó la ley de salud. El, 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 el Parlamento la aprobó y Mujica la permitió. La promulgó. El presidente, ¿cómo sí, sí. se llama? El Parlamento aprueba, el presidente promulga. Y otra cosa, también promulgó la ley este, de eh, matrimonio igualitario matrimonio entre gente del mismo sexo por lo tanto creo que Mujica en este campo cumplió entre los derechos sí. cumplió un rol eh,
4: otra cuestión que te quiero preguntar es... también quiero
6: decir pero no quiero decir importante porque también se dice acá en Europa que el actual gobierno que es de centro derecha está conculcando derechos y eso tampoco es cierto los derechos que se ganaron bajo el gobierno de Mujica y otras cosas siguen idénticos y no se han tocado para nada ni el aborto ni el matrimonio igualitario incluso más se han ampliado algunas cosas por lo tanto eh, a veces las la ideologías sí. funcionan por allí sí, sí, y a veces sí, sí. no hay demasiado perspectiva
4: sí, puede haber perspectiva el cálculo electoral pues, sí. Eh, sí, indudablemente pero eh, el asunto es que eh, Uruguay bueno, digamos que Latinoamérica en general vive un momento nuevo después de, en fin, dictaduras, democracias, algunos cambios políticos, régimen en muchos países. O sea, es un continente en constante transformación. Y una de esas transformaciones es el tema religioso por la influencia de las religiones evangélicas, que es impresionante en toda Latinoamérica, porque incluso atendiendo a las estadísticas. no Es verdad que Uruguay es una excepción... Por ejemplo, en este ámbito educativo, que ha tenido, digamos, vinculado también a, bueno, los llamados padres fundadores, lo llámalo como quieras, de la propia Estado, una tradición, vamos a decir, eh, liberal, reformista, ilustrada, eh, es indudable. Pero también tenemos noticia que en Uruguay toda esta oleada de nuevas religiones, etcétera, está teniendo su importancia. Eh, ¿Esto cómo lo ves?
6: No solamente está teniendo importancia, sino que también, y eso es un fenómeno que en Latinoamérica se está, está dando con fuerza. Los sectores evangélicos y, sobre todo, los pentecostales intervienen en política. Entonces, una de las cosas que ha sucedido fue que quisieron instalar, quisieron formalmente lo que se llamaba la bancada evangelista, bancada política evangelista. Y felizmente, ¿eh? eso lo logramos romper. Obviamente, si comparten de la misma religión, no se reúnen en el Parlamento, se reunirán afuera. Eh, digo, pero como bancada, es decir, como grupo parlamentario evangelista, no se les permitió. ¿eh? Porque la religión no puede penetrar en la, en, teóricamente en el Estado Uruguayo. Eso ha sido importante. La segunda cosa que se ha logrado este, un poco controlar ¿eh? es que los evangelistas pusieran este, algunos acentos ¿eh? en, lo, en el plano de lo político fundamentalmente el tema de la familia el tema de, de ese, ese centramiento moral que ellos hacen en relación con la mujer, con la familia, hasta ahora eso lo practican en el plano religioso, pero no han logrado penetrar fuertemente en el plano político. Pero tienen una presencia, tienen varios diputados, ¿sí? tienen. Es decir, porque están metidos sobre todo en el partido de gobierno actual, donde tienen varios diputados y personal de jerarquía en el Estado como cargo de político.
4: Eh, mira, ahora estábamos interesados, eh, voy a aprovechar de ti. Estamos interesados por una cosa. Tú sabes que el Opus Dei, bueno, en España ha tenido muchísima influencia, ha controlado gobiernos, tanto en la dictadura como en la democracia. Que, para tu información te digo que el vicepresidente del Banco Central Europeo, es el señor De Guindos, que fue ministro de Economía en España, es actualmente este puesto. Es el más alto funcionario que tiene España en la Unión Europea y es del Opus Dei. Dentro de la Unión Europea, el Opus Dei tiene muchísima influencia en muchas áreas, en dirección generales de la propia administración europea, y me sorprende esto de la universidad del Opus Dei en Uruguay, porque tú sabes también en Chile la influencia que tiene el Opus y te lo digo o sea, advertirte de este peligro de, la, de digamos el trabajo de infiltración que hacen a nivel de alto funcionariado y de, sobre todo el mundo de las finanzas, el Opus Dei ¿esto ocurre en Uruguay también?
6: Eh, a ver, el Opus Dei ha penetrado fuertemente y la universidad es uno de los que ellos quieran. ellos hacen cosas de este tipo van a los pueblos del interior y piden hacer actividades de información universitaria, académica punto, nada digamos ni político, ni ideológico, ni siquiera religioso académico, pero ¿qué es lo que hacen? captan a través de informaciones de los profesores de quienes son los alumnos más brillantes son más importantes, aquellos que han tenido mejores notas digamos así, y van y le ofrecen becas entonces los becan a, a la universidad, les pagan, los llevan a, del interior se los llevan a Montevideo, eh, los cuidan, etcétera, etcétera, y les dan una formación. Entonces, estos jóvenes, muchas veces de origen humilde, quedan absolutamente agradecidos porque es una de las vías que tienen, eh, importante, para poder acceder eh, socialmente y, y, y culturalmente y académicamente. Eh. Entonces, obviamente, eh, y, y además el eh, Opus de eh, tiene a lo de la Universidad de Montevideo organizaciones de amistades mutuas, sí. ¿eh? y ahí van promocionando su gente.
4: Bueno, muchísimas gracias y gracias, ha sido señor. estupenda la ya, entrevista. Gracias.
7: ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón Y así dicen dicen nací varón Porque en el pique faltaba un peón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Y me crié entre dotores de reja y pico, pala y pastón Y así dicen dicen clave el garrón Porque no quise ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina para ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ser tan revirado y a no aguantarle la procesión Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor con eso ya me alcanza para ser un bruto que alza la voz Sin más motivo que la razón Del que no quiere ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Y en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón Y así un dicen así varón Porque en el pique faltaba un pión ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
1: Era José Larral de interpretar su canción ¿Quién me enseñó? oigamos ahora al grupo el NAM eh, interpretar su canción Los Negros de Castilla porque en Castilla ah, hubo negros en el siglo bueno, del siglo XIV, XV, XVI en esa época, igual que aquí en Andalucía ya, ya lo saben, a ver si algún día dedicamos el programa a este asunto oigámoslo
8: Están aquí los negros de Castilla Marineros de tierra dentro son Y navegando, vienen cantando Andan buscando su raíz Siento el latido de África en mi sangre soy gitano porque en mi compás hay alma mora, alma judía, hay sentimiento para hacerte gozar. Ya solo creo en los dioses que bailan, dioses que ríen y saben amar, dioses que lloran y se emborrachan, y el lunes llega tarde a trabajar
4: Femérides. fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
1: tal día como hoy un 21 de julio de 1467 se produce el fuego o fuegos de la maddalena que es la denominación que se le dio a los disturbios en forma de revueltas opuestas ...Revuelta Conversa y Revuelta Anticonversa de Toledo de 1467... ...en el barrio de la Madalena de la ciudad de Toledo... ...además de sufrir un gran número de muertos... ...muchos conversos de origen judío tuvieron que abandonar la ciudad... ...también otro 21 de julio pero de 1924 de familia gallega nace en Cienfuegos Cuba Gonzalo Puente Ojea ensayista y diplomático español eh, testigo excepcional de la vida política española el, el desempeño de distintos puestos y destinos diplomáticos le permitió conocer tanto a los más importantes políticos franquistas como a los principales personajes que llevaron adelante la transición política española. Es autor de numerosísimos libros sobre temas religiosos ...y de Historia de la Religión... ...la mayoría editados y reeditados... ...por Siglo XXI de España Editores... ...fue cofundador y presidente de honor... ...de Europa Laica... ...otro 21 de julio... ...esta vez de 1937... Franco, Francisco Franco, el dictador, el sanguinario dictador, decreta como patrón de España al apóstol Santiago, declarándose día de fiesta nacional. León XIII, mediante la bula Deus omnipotens de 1 de noviembre de 1884, había declarado la autenticidad del sepulcro. Y una última efeméride, el 21 de julio de 1970, en Granada, durante la huelga de la construcción, Cristóbal Ibáñez Encinas, Manuel Sánchez Mesa y Antonio Huertas Remigio, pues, fallecen tras una carga policial. Pues este fue todo el Sintonía Laica de hoy Les recordamos que el próximo jueves Como último jueves de mes que es Les ofreceremos Junto con los compañeros de Algunos de los compañeros De la Junta Directiva de Europa Laica El programa Europa Laica en Sintonía eh, que, que es producido y sostenido Por la asociación Así que hasta entonces Que les sea leve las calores Y, y que lo pasen bien
0: te dejarán ciego Y te acosan de por vida Asusando el miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa el meollo del mal rollo La fecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma Del recedo y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la moral, Anunciando apocalipsis Grandes salvadores Y si les dejas te pierde, Infaliblemente Manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo Nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas Y serles devotos Creerles a pies juntillas y darles la razón Que el que no se quede quieto no sale en la foto Quien se sale del rebaño, destierro de y excomunión Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama son el alma de la del, del reseño y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Pero sin pausa Esos carcamales Organizan sus cruzadas Contra el hombre libre Más o menos responsable De todos los males Porque piensan por su cuenta Sueñan y lo dicen Si no fueran tan temibles Nos darían risa no fueran tan dañino nos darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa no son nada si les quitas la sábana, son la salsa de la paresa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la ginta el alma del alarma del recelo y del canguero los chulapos del gazapo los macarras de la moral los macarras de la moral los macarras de la moral